0: Un 11 numéro qui marque le début de la deuxième saison, donc c'est un peu l'anniversaire du podcast. Et euh, une deuxième saison qui commence avec quelques nouveautés, à savoir déjà l'apparition du podcast sur les plateformes Deezer et Spotify, et la naissance d'une chaîne YouTube qui s'alimente régulièrement, en tout cas j'essaye de remettre à jour et de remonter les épisodes du podcast sous forme de vidéos, de manière à ce qu'on puisse retrouver l'intégralité de la saison 1 et puis ensuite de la saison 2 sur Youtube. Alors ça ne change pas grand chose, hein. ce sont les mêmes épisodes euh, dans un format vidéo euh, extrêmement simple, hein, mais qui permettra peut-être à certains ou à certaines de découvrir l'émission via cette plateforme. Pour le reste, Artefacts ne devrait pas trop changer. On va toujours continuer sur la formule « Un dossier » et ensuite, dans la deuxième partie de l'émission, « Des Pixels ». Donc, euh, une, une séquence qui vous propose de rentrer un peu dans le détail de jeux sur lesquels j'ai pu mettre les mains. Euh, que ce soit des jeux dans l'actualité ou des jeux rétro, ce qui va être le cas pour, ce, pour cet épisode et euh, ensuite une, une conclusion pour, pour tout l'épisode et également en plus du dossier, une bibliographie voilà, qui va permettre de nourrir un tout petit peu euh, euh, d'éventuelles envies de lecture qui viendraient suite au podcast enfin je voulais terminer par là où j'aurais dû commencer je me présente donc Guillaume pour vous servir et pour ce onzième épisode nous allons donc consacrer un dossier à la figure de Frankenstein ou plutôt aux figures de Frankenstein et nous allons essayer de voir comment la créature et son créateur ont pu occuper et occupent encore une place très importante dans l'imaginaire propre aux jeux vidéo. Et pour cela, nous allons rentrer un tout petit peu dans le détail avec cette fois un dossier plus thématique qui va ne pas s'arrêter sur un jeu en particulier mais qui va s'intéresser à toute une myriade de jeux et essayer d'ouvrir la réflexion autour de quelques détails plus précis. Ensuite, comme d'habitude donc, une rubrique Pixels avec des pixels euh, qu'on qu pourrait qualifier d'étranges, d'étonnants et notamment un pixel rétro comme je vous l'avais annoncé. Donc à présent, commençons avec Frankenstein. être reconnu bien que ce ne soit pas un jeu majeur. C'était un extrait musical de Frankenstein The Monster Returns, euh, développé par Toz et publié par Bandai pour la NES en 1991. Donc on voit qu'on commence déjà à remonter le temps et vous verrez que l'on remontera encore plus le temps, euh, en tout cas le temps de l'histoire vidéoludique. Par contre, nous ne remonterons pas jusqu'aux sources du mythe dans la mesure où je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de Frankenstein, on ne le remontre pas en 1818 avec Frankenstein ou le Prométhée moderne, donc l'ouvrage bien connu de Marie Shelley, ça vous pourrez trouver une, de la documentation abondante sur le sujet, euh, je vous laisserai quelques pistes dans, le, dans la bibliographie mais on ne va pas en parler ensemble. Ce qu'on va essayer de voir, nous, plutôt, et je vous annonce un tout petit peu ce qu'on va, qu va dérouler, euh, c'est comment le personnage, la créature, mais également le personnage du créateur, donc Victor Frankenstein, sont devenus des motifs de choix, des archétypes dans les univers vidéoludiques. Alors, avec bien évidemment, d'un côté, on y reviendra, l'archétype du savant fou, hein, et de l'autre côté, de la créature monstrueuse qui, et c'est ça qui va être intéressant, ne sera pas toujours uniquement considéré comme un simple antagoniste. Vous verrez que c'est une figure qui est beaucoup plus riche que cela, qui n'est pas simplement ramenée à son côté euh, strictement monstrueux. Et ce qui va également nous intéresser dans un deuxième temps, c'est comment ce personnage peut nous amener à l'expérience d'un une sorte de désordre créatif, Alors quelque chose qui est dans l'idée très romantique, hein, ce, qui, ce qui nous permet de nous rattacher aux, aux écrits de Marie Chelet. Mais comment euh, cette créature peut nous amener, à travers l'expérience de son côté fragmentaire, du côté reconstitué, du côté recousu de la créature, à vivre des expériences, à pratiquer des activités qui vont être plus que simplement des activités ludiques et qui peuvent également revêtir un côté créatif, plastique. Donc ce qu'on va essayer de voir ensemble, ce sont ces enjeux, tous ces enjeux autour de cette figure. Et vous verrez que pour cela, nous arriverons à analyser des jeux qui, si je vous le disais tout de suite maintenant, ne vous paraîtraient pas forcément complètement connectés à Frankenstein, à la créature comme au créateur. Comme je vous le disais, la double figure de Frankenstein, donc celle du monstre et de Victor, a vraiment marqué de son empreinte l'imaginaire vidéoludique. Et euh, finalement, on la retrouve dans un nombre de productions qui est assez surprenant. Et surtout, encore plus surprenant, on la retrouve dans des genres de jeux, donc des familles de jeux vraiment très variées. Je vais vous donner quelques exemples, mais je, suis, je mets ma main à couper que vous-même, vous aurez très très vite des exemples supplémentaires. Je n'ai pas essayé de trouver toutes les occurrences de Frankenstein dans des jeux vidéo, sinon je ne m'en sortais pas. Mais voilà, si on peut penser à la catégorie des, des jeux d'action, par exemple, le, le personnage de Frankenstein, le monstre, la créature, qui apparaît dans euh, Super Castlevania 4 et qui revient régulièrement dans les Castlevania. On va également avoir des jeux d'énigmes et d'aventures, par exemple, avec le assez fameux jeu en FMV Frankenstein Through the Eyes of the Monster, dans des jeux de tir, avec par exemple dans Borderlands euh, dans l'extension The Zombie Island of Dr. Ned, on a les tankenstein Ou alors, on pourrait continuer encore une fois, mais plus surprenant encore, dans des jeux de flipper comme euh, le, le fameux jeu de flipper euh, marie Shelley frankenstein euh, qui est qui, qui la reprise d'un flipper bien réel euh, euh, et non pas uniquement vidéoludique et on retrouve un nombre de références comme cela qu'elles soient directes ou indirectes qui, euh, qui jalonnent toute l'histoire du média mais avant de préciser un tout petit peu plus où est-ce qu'on va retrouver ce Frankenstein le premier point important à soulever c'est que finalement ces représentations elles ne font pas tant écho au, à la créature telle qu'elle est présentée par Marie Shelley, mais elles font bien plus référence au film de James Whale. Donc, si on regarde euh, les, 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 les représentations, parce qu'on va s'intéresser bien évidemment euh, à Frankenstein du point de vue de l'iconographie, elles sont directement euh, inspirées de la personnification de la créature par Boris Karloff, filmée par Whale, et surtout... Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le travail de Jack Pierce qui était le responsable des, des, du maquillage à Universal et qui a élaboré ce fameux masque euh, et qui fera également celui de la fiancée plus tard à partir d'un croquis de James Whale. De ce croquis émergera, émergera véritablement la figure au sens propre de Frankenstein telle qu'elle s'est diffusée dans la culture populaire. En outre, le travail de, de Whale et de Karloff euh, va permettre d'instaurer tous les éléments caractéristiques de la représentation de la créature, que ce soit sa conformation, donc son, ag son agencement physique, sa constitution, mais également, et ça c'est très important, son attitude. Là, le travail de Karloff est vraiment déterminant par rapport à la constitution de, de, du personnage, de la créature de Frankenstein. Un des éléments à prendre en compte pour expliquer cette diffusion de cette figure, en tout cas dans l'univers vidéoludique, c'est déjà sa diffusion dans la culture populaire de manière générale et le, le, le jalon que représente ce film, mais également euh, la, les liens unissant l'industrie vidéoludique et celle du cinéma. Là, je vous renvoie bien évidemment au, au travail de recherche d'Alexis Blanchet, hein, qui est vraiment spécialisé sur ces questions-là, sur les liens entre le jeu vidéo et le cinéma hollywoodien. Et euh, ce qui est certain, c'est que, euh, comme le dit Blanchet, les premiers objets vidéoludiques empruntent très tôt, et là je cite Blanchet, des éléments thématiques et visuels au cinéma hollywoodien, et plus précisément au genre fictionnel popularisé par Hollywood. Ce qui rentre, cette description, rentre très, très bien, rend compte de ce qu'a pu être Frankenstein, le, le long métrage de 1931. Donc ce film, il fait indéniablement partie des classiques qui s'est largement diffusé dans la culture populaire au point finalement d'imposer euh, son iconographie dans l'inconscient collectif. C'est donc tout naturellement que ce personnage est très vite adopté par l'industrie du jeu vidéo et une des premières occurrences qui, qui permet de dater cette apparition, c'est euh, le jeu « Frankenstein's Monster » publié en 1983 sur Atari 2600 alors bon, euh, c'est un jeu si vous ne savez pas que c'est Frankenstein euh, vous aurez beaucoup de mal à le savoir, on est sur Atari 2600, on a des très très gros pixels, on a des couleurs assez, assez terribles, mais voilà le, le, le jeu, c'est un jeu assez médiocre d'ailleurs mais qui, qui tout de suite utilise ce nom-là, cette franchise, de manière à, euh, à donner un contexte, un univers à ce jeu où il s'agit d'atteindre le monstre, mais enfin, je ne vais pas décrire plus longuement pour aller voir, il y a des vidéos qui, qui sont disponibles, mais c'est vraiment pas un chef-d'oeuvre, si vous ne le connaissez pas, vous ne ratez rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette première étape permet vraiment d'inscrire euh, dans l'imaginaire des joueurs et des joueuses, ce personnage qui, euh, avec lequel on ne peut se sentir que familier. C'est un personnage euh, en 1983 qui est complètement absorbé par la culture populaire, qu'il s'agisse du personnage du roman ou surtout de l'aspect de la figure euh, de, du, de 1931, même si dans le jeu d'Atari 2600, encore une fois, vu la pauvreté des graphismes, cet aspect, cette apparence ne se, ne se remarque pas. Cette familiarité, elle a également un intérêt symbolique, une dimension euh, symbolique qui est très intéressante. Et je vous renvoie encore une fois, je l'avais déjà cité à Roland Barthes et à son texte sur le catch, mais cette forme, celle de Frankenstein, est d'une figure qui est particulièrement intelligible, qui peut être goûtée dans, dans sa perfection. Parce qu'on sait, comme Barthes le dit des catcheurs, en voyant cette silhouette, on sait à quoi s'attendre. Surtout que dans ce premier jeu, Frankenstein, la créature de Frankenstein est utilisé comme monstre, comme antagoniste. Donc quand on voit ce nom, on voit cette forme, même très simplifiée, on sait tout de suite ce qui nous attend et euh, la lecture de l'image finalement, qui est indispensable à une bonne pratique de jeu et qui est finalement la, la, la condition qui est sine qua non d'une bonne interprétation de ce qu'il faut faire en jeu, euh, nous est livrée directement la simple silhouette de la créature de Frankenstein finalement constitue un motif idéal qui est identifiable comme, directement comme monstrueux et qui en plus convoque de manière simpliste par rapport à ce que nous présente le texte au final et même par certains aspects le film, convoque l'idée de violence imprévisible et arbitraire et, euh, et c'est... Là, on, re on retombe déjà sur des, des interrogations assez intéressantes qui font que ce, ce, per ce pauvre personnage de la créature a a voit déjà un biais euh, euh, introduit dans le film par rapport aux, aux origines... Euh textuelle de la, de la créature euh, voilà on a une vraie réduction déjà de, de, des potentialités et du développement de cette créature dans le film de 31 par rapport à ce que nous explique Marie Shelley et là dans un jeu vidéo et dans un certain nombre de jeux vidéo qui vont utiliser la figure comme une figure monstrueuse au sens le plus le plus terre à terre du terme euh, on a une réduction encore supplémentaire qui s'opère, on a un monstre qui devient une simple bête mais justement ce côté bestial est très intéressant d'un point de vue du gameplay de manière assez simple et violente comme pour nombre de motifs iconographiques vidéoludiques, la représentation est là pour porter un sens, pour amener une idée de ce qu'il s'agit de faire en jeu. Et bien évidemment, qui dit monstre, dit antagoniste. Et finalement, on a, à travers cette créature, une adhésion absolument parfaite à... Euh, finalement une impulsion qui est, qui est vraiment inscrite au cœur des jeux vidéo, qui est celle de la nécessité du conflit, et, de, et finalement de la nécessité de faire la part belle à des antagonistes dont la, la représentation est explicite et permet de comprendre véritablement la fonction. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux qui est propre à la représentation des monstres. Hein. C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dès le premier épisode d'Artefact. un peu ma marotte, hein, vous le savez. Mais euh, voilà... ce ce monstre, celui de Whale, euh, tel qu'il qu est représenté à travers le cinéma, est finalement euh, un combattant qu'on comprend qu tout de suite comme surhumain, avec une force surhumaine, et qui est une figure de l'excès. C'est quelque chose, c'est une créature qui paraît euh, euh, impossible, à, impossible à abattre. Euh, voilà, le, quand on se rappelle de l'histoire montrée dans le film, euh, finalement, on a beau avoir une horde de, de chasseurs après la créature, euh, pas, la fin du, 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 du monstre n'est même pas liée au nombre de personnes qui vont, qui, qui, qui vont le, le chasser. -dire qu même une horde de chasseurs n'arrive pas à en venir à bout. La, la fin sera toute différente. Et finalement... Cette force qui est signifiée par le cinéma, euh, ça, ça constitue un parfait obstacle au sens, euh, au sens vidéoludique, c'est-à-dire un, une, une force qu'il s'agit de surmonter de manière à pouvoir avoir une expérience de jeu qui se termine par. Qui, qui se vit à travers un combat et qui se termine par une réussite d'autant plus valorisée que le monstre nous a paru difficile à mettre à terre. Du coup, cette figure de monstre vraiment très puissant permet à Frankenstein d'intégrer le rang des, des antagonistes vidéoludiques, monstrueux, euh, très très tôt dans l'histoire du jeu vidéo, aux côtés de. Voilà, si on pense à d'autres monstres, d'autres créatures, on peut penser aux extraterrestres de Space Invaders, aux fantômes de Pac-Man. Et finalement, euh, Frankenstein est quasi contemporain de l'apparition de, de, de ces créatures finalement dès les origines du média et euh, le monstre la créature de Frankenstein permet de vivre une expérience ludique qui d'une certaine manière recoupe ce qu'on peut retrouver dans les expériences horrifiques à travers un schéma de jeu qui est fondamental et que nous rappelle régulièrement Bernard Perron qui est de faire face au monstre la simple notion d'opposition, de se retrouver face à un monstre implique tout de suite des, euh, des tactiques. Des tactiques de jeu, des tactiques d'évitement, des tactiques de combat, des tactiques de survie. Alors même si euh, finalement là on n'est pas directement dans le jeu d'horreur, mais on retrouve ce genre de choses. Et euh, ce, ce, ce schéma s'incarne particulièrement bien à travers la, fri la, la, la créature de Frankenstein. Et à travers les décennies, l'évolution des jeux vidéo, finalement Frankenstein a trouvé sa place euh, avec d'autres monstres même si euh, elle est passée quand même en retrait par rapport à la figure des, des infectés ou des extraterrestres Ce sont des figures qu'on retrouve énormément euh, dans le jeu vidéo hein. vous savez bien que le jeu vidéo regorge de zombies et d'extraterrestres mais euh, il a quand même, et ça on va en reparler après, imposé tout un champ iconographique qui combine à la fois la massivité, la bestialité et également, ça sera dans un deuxième temps, on verra ça, euh, le fait de retrouver des créatures avec des parties de corps, des chairs agrégées. Et ça, c'est vraiment un des éléments qui, euh, qui est vraiment essentiel dans la figure de Frankenstein. Mais ce que je vais essayer de voir avec vous, c'est que maintenant qu'on a beaucoup parlé de la créature de Frankenstein, c'est que la figure de son créateur, de Victor Frankenstein, à travers, encore une fois, le prisme un peu déformant des films de Whale, mais aussi de Fisher, qui viennent plus tard, les films de la Hammer, où on nous présente un Victor Frankenstein complètement fou et machiavélique, négatif. Finalement, on a une figure également très intéressante, très ambivalente, qui s'est inscrite dans les imaginaires vidéoludiques. que l'on voit, bien évidemment, dans le texte euh, originel de Frankenstein, c'est que les deux personnages, Victor et sa créature, sont des personnages absolument complémentaires. Et euh, finalement, c'est une sorte d'amalgame. On peut difficilement euh, parler de l'un sans l'autre. Et euh, bien qu'ils soient considérés dans le texte comme... C'est plus compliqué que ça, mais ils sont quand même pour partie antagonistes. Euh, il y a toujours un lien entre eux qui est très intéressant, parce qu'on a, on a des personnages qui sont à la fois euh, monstrueux par certains aspects, mais habités par une certaine humanité, euh, même si le, le, le personnage Victor aurait tendance à la perdre, alors que le, le personnage de, de la créature aurait tendance à la gagner. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a euh, dans ces deux personnages, une violence qui les habite, pour d'une part une sorte de... de d'orgueil démesuré, d'ubris pour Victor, et euh, une violence qui est ressortie plutôt à la, à la bestialité pour euh, pour la créature. Et ce qui est intéressant, c'est que cette euh, ce mélange humanité violence euh, ce, 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 ces, ces deux aspects d'une même d'une même pièce finalement ces deux phases d'une même pièce sont exploités dans les univers vidéoludiques et euh, on a c'est cette confusion, d'une certaine manière, qui est redoublée, parce que les Frankenstein, que ce soit, euh, je vais dire, père et fils, mais c'est quasiment ça, euh, Victor et la créature, vont adopter des rôles d'antagonistes et de protagonistes tour à tour, selon les, euh, les, les jeux dans lesquels on va les rencontrer. Et finalement, ça va résoudre d'une certaine manière la contradiction narrative que soulève euh, le cercle quand il parle de, de Frankenstein, euh, à savoir le fait que ces personnages euh, sont tendus entre ces deux pôles. Et finalement, dans les jeux vidéo, la, la, on va avoir des, des, l'adoption de postures vraiment multiples qui vont permettre de représenter euh, ces personnages de manière amicale ou inamicale, euh, tout ça avec en adoptant les codes imposés par Wales qui rendent ces, ces postures très identifiables et qui vont pouvoir s'adapter de manière très intéressante à des enjeux de game design très différents. Du coup, on va se retrouver avec des jeux comme ceux que j'ai présentés tout à l'heure, comme euh, The Monster Returns, ou dans Super Castlevania 4, ou euh, Brain Dead 13. Euh, on va avoir des jeux qui vous proposent d'intégrer la créature à leur bestiaire, la créature de Frankenstein, qui devient un antagoniste. Mais on a d'autres jeux comme Dr. Franken, ou euh, marie Shelley's Frankenstein, ou le fameux Frankenstein Through the Eyes of the Monster, qui laissent les joueurs les joueuses pour prendre le contrôle de la créature donc on se retrouve des deux côtés et on a également des jeux qui vont utiliser la créature de Frankenstein comme un personnage euh, que l'on va pouvoir rencontrer, contre lequel on va éventuellement se battre, mais avec lequel on va pouvoir avoir des échanges, il va devenir finalement un adjuvant, comme dans Van Helsing qui bon, n'est pas forcément un jeu fameux, mais on a ce personnage-là qui, qui apparaît, ou euh, plus ancien, Bride of Frankenstein et bien cette, euh, cette polarisation euh, va se retrouver également chez le docteur dans euh, Lord of Shadows, euh, Castlevania, Lord of Shadows, on va pouvoir affronter indirectement Victor Frankenstein qui est euh, renommé pour l'occasion Friedrich von Frankenstein. Euh, alors que bon, on a, par exemple, l'aventure textuelle qui date de 87, donc encore une fois une antiquité, qui s'appelle tout simplement Frankenstein, qui est un jeu du CRL Group, qui, qui propose d'incarner le monstre mais également le docteur qui doit éliminer sa création. Donc, ce sont quelques exemples, hein, on pourrait, je pourrais développer et trouver beaucoup plus d'exemples. Et ce qui va être intéressant également, c'est qu'on a beaucoup d'apparitions diffuses euh, de, du personnage du, de Victor Frankenstein à travers des, des personnages de jeux vidéo qui vont reproduire l'archétype que représente euh, Victor Frankenstein on des exemples très connus comme le Dr. Cortex dans Crash Bandicoot ou le Dr. Steiner, c'est un peu moins connu, dans Deadhead Fred. Et on va avoir exactement la même démarche pour les créatures. Ça, On reviendra là-dessus, mais par exemple, si vous pensez aux abominations de World of Warcraft ou au, au Tankenstein que j'évoquais tout à l'heure de Borderlands. Ce que cette présentation rapide des, de la versatilité de ces deux figures euh, permet de voir, c'est que ces deux personnages constituent, au-delà de leur intérêt narratif ou même euh, ludique, d'un point de vue du game design, constituent, du, sur le plan de l'iconographie, de l'image, véritablement des motifs. Au sens où un motif, ça recouvre une double réalité. C'est à la fois un sujet reconnaissable, un élément identifiable immédiatement, et une structure itérative, c'est-à-dire quelque chose qui se, euh, qui se répète, un ornement finalement qu'ils soient isolés ou répété. ça c'est véritablement l'idée du motif et cette idée elle s'est appliquée à ces deux figures à ce, ce, double, ce double motif euh, à travers euh, leur simplification, leur réduction à des archétypes et bon l'archétype par exemple de Victor Frankenstein, vous le connaissez bien, c'est celui du, du savant fou euh, et euh, qui s'exprime d'un point de vue de la représentation à travers euh, euh, un, un costume une, une posture une coiffure euh, qui exprime toute cette folie et à travers une attitude d'un personnage volubile, inquiétant euh, Voilà, on a des éléments qui, qui se retrouvent et qui adhèrent parfaitement à un double cahier des charges qui est celui du néo-expressionnisme et celui du gothique et finalement ces deux éléments ces deux références adhère parfaitement à ce que l'on peut retrouver dans le jeu vidéo, et là je vous renvoie à, à Laurie Taylor qui parle de, je crois que j'en avais déjà parlé, mais du gothique ludique c'est-à-dire d'une sorte d'extension de, du champ du, du gothique littéraire au jeu vidéo à travers justement tout un travail de reproduction de motifs et euh, ou, on pourrait dire de clichés en l'occurrence voilà, donc ce, ce personnage il, il a été réduit à l'idée de, 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 de simples de simple motifs, mais qui est à la fois euh, perceptible à travers sa représentation très synthétique et perceptible à travers euh, le sens, sa, sa signification, sa démesure, sa folie, qui sont exprimées par l'image. Donc on a vraiment ce, ce, cette construction qui permet euh, de... De, de, de comprendre ce personnage, même si le personnage de, de Victor Frankenstein n'est pas, euh, pas à l'origine de cette figure de savant fou, c'est une figure qui est plus ancienne, mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que elle a finalement eu beaucoup plus de répercussions dans les univers vidéoludiques que d'autres figures comme celle de Jekyll ou de Moreau, par exemple, du Docteur Moreau, euh, qui n'ont pas spécialement d'écho. Alors, Docteur Jekyll encore un tout petit peu, mais le Dr. Dr Moreau, alors que c'est un... un un personnage clé de, de la littérature, euh, on n'a pas ce poids de ces personnages dans euh, les univers euh, vidéoludiques. Et ce travail de répétition, de réduction jusqu'à former des motifs, eh bien, il, il est encore plus vrai pour euh, le monstre, la créature de Frankenstein, Donc, c'est ce que je vous évoque depuis le début hein. ce que j'essaie de montrer c'est comment l'appropriation de, ce, de cette figure a fait qu'elle est devenue un élément euh, vraiment visuel graphique, identifiable pour son sens sa, ses facultés qui trouvent un écho directement dans le jeu vidéo et également voilà, comment, sous quelle forme ça se manifeste à travers quelle mise en image ce que nous allons voir à présent c'est justement, on va laisser de côté un tout petit peu Victor, on va se pencher plus sur la créature, c'est justement quelles sont les spécificités, quels sont les questionnements que peut amener euh, cette créature et euh, comment cela se manifeste d'un point de vue de l'image Les, les éléments essentiels à mettre au crédit de Marie Shelley, il y a l'idée que euh, Frankenstein, la créature, renvoie à, à, à une idée du corps complètement revisitée, qui, euh, qui anticipe l'idée d'une modification du schéma corporel et qui euh, explose complètement l'idée, littéralement, euh, de, de, de corporealité telle qu'on l'entend à cette époque-là, et telle qu'on l'entend finalement par beaucoup d'aspects encore maintenant. Et finalement, ce qu'il faut rappeler avant tout, c'est que la force, vraiment la force iconique de, de cette créature, s'observe avant tout à travers son corps. Et en tant que motif, je reviens maintenant aux représentations de la créature, l'élément clé de Frankenstein en tant qu'image, c'est quelque chose qui relève quasiment de l'ornement, à savoir les sutures, les coutures, les cicatrices dans la chair de la créature. qui sont finalement autant de dessins qui permettent de comprendre la réalité de ce personnage, son caractère composite, et euh, qui permet également de comprendre sa genèse. Et cet élément-là, cette idée de Lignes qui permettent de comprendre la fabrication des corps, c'est un élément qui est essentiel pour identifier ce qui va au-delà de la simple représentation de Frankenstein en tant que créature de Frankenstein appartenant à l'univers au lore de, du Frankenstein, de Marie Shelley et des films comme ceux de Wales. Eh bien, ce, ce, Cet élément, c'est celui qui va permettre de reconnaître Frankenstein dans d'autres corps et dans d'autres créatures, notamment vidéoludiques, comme par exemple le Nemesis de Resident Evil 3, ou les Revenant, encore en, dans Resident Evil, mais cette fois dans Révélation 2, et qui ont une, finalement une parenté iconographique qui est indéniable avec Frankenstein. Les corps tels qu'ils sont représentés dans ces jeux sont des corps qui euh, sont monstrueux parce qu'on en comprend la genèse, parce qu'on en comprend l'idée de, de fragmentation et de reconstitution et ça c'est vraiment un élément qui est très important et qui convoque l'idée d'horreur et qui fonde l'idée d'horreur qui est propre à ces personnages à travers l'idée de, de cadavre paradoxal c'est-à-dire qui est à la fois mort et vivant et là on pourrait dire qu'on est dans une iconographie qui renvoie aux à celle des zombies par exemple mais elle a un élément en plus et qui est fondamental dans le texte de Shelley qui est que cette créature est à la fois, elle est à la fois pardon unique et multiple. Donc on va au-delà du simple statut du mort-vivant, qui est monstrueux, pour reprendre les catégories de, de Carole, qui est monstrueux parce qu'il propose une ontologie trouble euh, qui est double. Là, on a quelque chose qui est encore plus développé. On a une créature mort-vivante, unique et multiple. Ce point, d'ailleurs, permet d'expliquer, de, d'un point de vue de, de l'iconographie, euh, l'importance qu'on peut attribuer, alors que ce soit dans les jeux ou même dans le, le, le paratexte, donc tout ce qui va accompagner les jeux, les, les artworks, les, les décorations de boîtes, etc., le box art. Ça va expliquer euh, tout le jeu qu'on peut avoir euh, sur la représentation du corps, des couleurs du corps, de la carnation qui va aller du vert euh, comme par exemple dans Pinkiller Overdose avec les personnages euh, qui sont presque vert fluo. On a cette même idée de vert très fort, par exemple dans Decap Attack, et euh, ou de carnation grise et dévitalisée, comme de Marie-Chélès Frankenstein, donc euh, l'adaptation en, en jeu, vous avez notamment une version euh, SNES, du film de Kenneth Branagh, avec Robert De Niro dans le rôle de la créature. Ces couleurs, elles sont là pour indiquer l'état de détérioration des chairs du monstre, mais également euh, la réalité de son corps. Et éventuellement, selon les représentations, également l'idée de combinaison des chairs. Donc, Frankenstein, quand on y regarde près, quand on s'intéresse aux catégories qui, du monstrueux, c'est finalement une créature particulièrement forte. Euh, particulièrement capable de générer des émotions négatives euh, dont, euh, dont le dégoût parce qu'on a vraiment une créature qui au-delà de son caractère folklorique, amusant quand il est montré de manière euh, euh, très, euh, très caricaturale euh, renvoie euh, finalement à quelque chose comme je l'ai dit, une abjection qui est redoublée euh, à travers ce qui constitue euh, l'élément le plus reconnaissable de sa personnalité et si on veut pousser encore plus loin, je reviens à Gilbert Lasco dont je parlais dès le premier épisode d'Artefacts. la créature de Frankenstein recoupe encore plus de catégories. Elle fait signe vers le cadavre animé, donc on ne peut retrouver pas chez le zombie, mais également vers l'idée, et là je reprends les catégories de Lasco directement, de monstres par transformation de grandeur, parce qu'on a en plus cette idée que cette créature est gigantesque, qu'elle est d'une taille surhumaine. Plus.. Et c'est là où, je, ce qui m'intéresse le plus, à travers cette idée de découpe de suture, on va vers son côté fragmentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que le fragment ici, ce n'est pas l'idée de quelque chose, d'un germe qui va se développer de manière positive, mais ça renvoie vraiment à l'idée de dislocation. Et finalement, et si on veut un peu jouer sur les mots, la, la créature de Frankenstein, elle incarne véritablement l'idée même d'anatomie dans le sens où le mot anatomie, dans son étymologie grecque, veut dire littéralement découpe. C'est un personnage qui naît par la découpe, qui naît par l'assemblage, le réassemblage, et qui, et c'est ça un des éléments clés du roman, euh, possède ce caractère monstrueux à travers ce côté euh, inqualifiable d'un corps qui révèle, qui porte sur lui le processus d'assemblage qui est propre aux, aux greffes qui l'ont modelé donc finalement euh, le, quand, quand on comprend ce motif on voit que cet assemblage il, il renvoie à la volonté au départ de former un tout cohérent, c'est la motivation de, de Victor Frankenstein mais finalement toutes ces arabesques, tous ces motifs toutes ces lignes euh, qui, euh, qui parcourent le corps euh, révèlent finalement une logique qui est très, euh, très pragmatique très fonctionnaliste hein, qui, et qui, qui, qui montre que le, le corps reste un, un agrégat de tissus morts donc, La fascination de... exercée par ce monstre re, est liée également à l'idée de ce corps pluriel qui mène d'ailleurs dans des représentations ou des détournements parodiques, euh, souvent à la représentation des scènes à la fois d'assemblage mais également des récupérations des parties du corps. On a cette fameuse scène dans le film de Wales euh, avec la, ré la récupération du cerveau, par exemple. Mais voilà, les des scènes dans les cimetières où on va récupérer des morceaux de corps, euh, c'est quelque chose qui soit peut être mis en valeur pour son côté euh, terrible, à travers une mise en scène relativement euh, gothique, euh, soit le côté complètement parodique et, et idiot de la chose. Mais c'est quelque chose voilà, qui, qui, qui structure euh, nombre de récits qui veulent faire référence directement ou indirectement à Frankenstein. Tout cela pour dire que une des notions clés derrière Frankenstein, derrière la créature de Frankenstein, c'est la notion de fragment. Ce que je disais tout à l'heure. Cette notion de fragment, et je vais terminer par, ce, par cette analyse-là, elle m'intéresse parce qu'elle ouvre des perspectives que seul le jeu vidéo peut explorer. Des perspectives vraiment ludiques qui, euh, qui vont pouvoir exploiter une iconographie qui est dynamique c'est-à-dire qui est en mouvement qui est euh, modifiable en temps réel et une iconographie qui peut être également modulaire donc ce qui va être très intéressant à travers la figure de Frankenstein c'est qu'elle euh, peut s'appuyer sur l'interactivité que propose le médium jeu vidéo et qui induit des postures ludiques qui, sont, euh, qui peuvent être singulières. Et pour vous expliquer ce que j'ai en tête, je vais avoir recours simplement à simplement deux jeux, mais peut-être que de la même manière vous, que vous avez pu imaginer d'autres euh, occurrences euh, de la présence des Frankenstein dans les jeux vidéo, vous aurez peut-être d'autres idées que celles que je vous propose là, mais deux, idées, deux, deux jeux qui me paraissent intéressants pour ce qu'ils ont proposé, en tant qu'il représente deux extrêmes de ce que l'on pourrait faire avec cette idée de fragment induite par la créature de Frankenstein, à savoir d'un côté Dead Space, que je garde pour la fin, et Monster Lab. ce n'est ni un grand succès ni un excellent jeu c'est un, un une sorte de jeu de stratégie qui propose des, des combats au tour par tour avec des créatures bon, vous allez me dire rien de très original jusque là mais des créatures qu'il faut préalablement constituer membre par membre et c'est là où ça m'intéresse donc c'est un jeu qui dans son ambiance rappelle dès les premières minutes euh que, que l'on est transporté d'une sorte de condensé de relecture cinématographique de, de l'œuvre de Shelley. Euh, ça va de, du film de Whale à Frankenweenie, Tim Burton. On est dans cette esthétique parodique et euh, qui, qui, qui est présentée à travers une, une iconographie qui est complètement cartoon et caricaturale. On retrouve tous les clichés du genre, à savoir des savants fous, des laboratoires inquiétants, des villageois en colère, des machines électriques qui font des grands arcs d'électricité pour créer la vie, euh, des monstres qui reviennent à la vie, voilà. On n'est pas sur quelque chose de très original. L'esthétique est rigolote, mais voilà, c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard. Et le jeu, il va se diviser en différentes séquences qui vont rappeler d'ailleurs ce que j'évoquais avant. On va avoir à la fois les phases de création de combat, euh, qui sont des.. Euh, des moments où on va assembler les éléments, où on va recoudre les monstres, on va avoir des mini-jeux, dont certains qui consistent à euh, euh, venir creuser le sol pour y trouver des fragments de corps que l'on va pouvoir utiliser pour créer les monstres. Donc voilà, ça renvoie à ces, ces fameuses scènes euh, qui sont clés autour de la constitution du monstre. Et puis des séquences qui sont seulement des séquences de déplacement, où il va falloir sur une carte se changer de zone tout en évitant euh, les hordes de villageois qui nous pourchassent euh, torche à la main dans Monster Lab, on va donc jouer les Fossoyeurs entre autres Et euh, mais comme le, jeu, le titre du jeu l'indique on va surtout créer ces monstres en générant, en manipulant leur corps et euh, d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que ça se retrouve cette idée de manipulation des corps dans les combats en elles-mêmes vu que le système va consister, le système de jeu va consister à attaquer les monstres en visant des parties spécifiques de leur corps, en exploitant les faiblesses des différentes parties de leur corps. Et donc il va falloir modifier, moduler la conformation des monstres ennemis en ayant préalablement constitué des monstres à même de porter ces attaques. Donc on, les corps des monstres euh, que l'on crée comme ceux des antagonistes hein, sont divisés en différentes parties. C'est assez simple. On a la tête, le tronc, le bras droit, le bras gauche et les jambes qui forment un seul groupe euh, dans le corps. Et on va devoir tenir compte, dans, comme je vous le disais, des statistiques euh, d'endurance qui sont liées à euh, chaque partie du corps, mais également aux matériaux qui sont récupérés, également au type qui sont associés à chaque membre. On a des types, on a mécanique, il me semble, biologiques, alchimiques, voilà, qui sont associés à ces corps, à ces parties de corps. Et donc, ça va permettre de constituer un certain nombre d'éléments, de, de, euh, de bricoler tout cela dans la tour éclair, donc, qui renvoie, euh, c'est le laboratoire, hein, et ça renvoie à la, au film de Whale, hein, et ça renvoie également euh, au texte de, de Shelley. Et euh, on va pouvoir aller dans un processus de fabrication qui n'est pas forcément très très loin de ce qu'on pourrait trouver par exemple dans Simlife, The Genetic Playground ou plus célèbre dans Sport mais avec l'idée non pas de faire évoluer, de déformer, d'étirer comme le, 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 le créateur de, de créatures de Sport permet de le faire mais véritablement en faisant du rafistolage en faisant du bricolage ce que le jeu permet à travers son gameplay c'est d'induire un rapport au corps qui repose sur sa modularité sur son caractère sécable, c'est-à-dire qu'on peut le sectionner, et euh, ça adhère finalement parfaitement à l'idée de, de la créature de Frankenstein, l'idée de son motif, et euh, chaque, chaque monstre peut être démembré et reconstitué au gré de, de combinaisons que les développeurs annoncent comme étant correspondant à plus de 100 millions. Bon, alors Bien évidemment, je ne suis pas allé vérifier, et c'est un argument marketing un peu crétin dans la mesure où voilà, c'est le genre de choses qui ne change pas spécialement le gameplay. Vous pouvez en faire 100 millions, ça ne va pas spécialement changer votre expérience de jeu. Et ce rapport au corps qui s'établit à travers le jeu, le jeu au sens vraiment pratique ludique, mais le jeu également dans le jeu des images, de la modification des images, il induit le fait que euh, le monstre est avant tout issu d'un rapport de forme qui se veut créatif et qui se base sur l'exercice des possibilités du réel, l'exercice des possibilités de la constitution euh, du corps euh, de manière assez, finalement assez positive. C'est un jeu qui est cartoon, qui est joyeux, et qui, qui, voilà, qui utilise le monstrueux pour des éléments très positifs, qui vont euh, nous placer tout de suite dans des attitudes ludiques créatives. Mais ce rapport à la représentation du corps ce rapport à la créativité de sa modulation peut également amener à d'autres types de pratiques ludiques et des pratiques qui visent beaucoup plus à créer des euh, émotions, des affects négatifs qu'à euh, divertir au sens le plus, le plus léger du terme et pour arriver sur cette, euh, cette partie de ma réflexion comme je vous l'avais dit je vous propose de vous pencher un tout petit peu sur un jeu que j'ai déjà évoqué mais que je ne cesserai d'évoquer, qui est Dead Space. plonger dans l'ambiance de Dead Space. Alors Dead Space, je l'ai déjà évoqué quand j'ai parlé d'horreur. C'est effectivement un jeu d'horreur, euh, même un survival horror game, qui, euh, qui propose euh, un mode de jeu particulièrement radical, qui propose une expérience de jeu radicale et qui vous propose d'éprouver des émotions particulièrement négatives. En somme, un excellent jeu d'horreur. Euh, extrêmement efficace euh, avec un gameplay vraiment solide et une esthétique euh, vraiment de très grande qualité comme également une excellente bande-son orchestrée par Jason Grave euh, donc on a un jeu qui est vraiment un modèle du genre et qui euh, vous propose une histoire qui emprunte à énormément de choses, qui emprunte à la fois euh, aux aliens de Ridley Scott comme à The Thing de Carpenter, mais également euh, qui emprunte énormément à Event Horizon de Paul Anderson. On a vraiment même des, des plans qui se retrouvent à l'identique dans le jeu. C'est une sorte de, de trilogie de, de films qui constitue un socle vraiment au niveau scénaristique et esthétique pour ce jeu. Pour rappeler le, le scénario le, le, le plot euh, très rapidement de, du jeu hein. on, on y manipule euh, le personnage d'Isaac Clark qui est une sorte de, de mécanicien euh, dans un futur assez lointain qui s'est porté volontaire pour un, intégrer une équipe de secours afin de retrouver sa compagne à bord d'un vaisseau spatial qui est perdu, qui est vraiment en perdition aux confins de l'espace Alors, ce n'est pas le, le, le Nostromo mais c'est Lichimura dans lequel se déroulera toute l'action du, du jeu, en tout cas du, du premier épisode et pour conclure cette présentation je rajouterai simplement que dans l'histoire on a un, un artefact qui a contaminé euh, l'équipage et qui les transforme en nécromorphes qui sont des, des monstres qui justement partagent beaucoup de choses avec Frankenstein même si euh, premier abord, on ne se rendrait pas forcément compte, qui est que euh, ils sont des cadavres revenus à la vie et qu'ils sont des agglomérats de formes de corps, euh, mais qui, et là on a le lien avec The Thing de Carpenter, qui prennent des formes beaucoup plus... Euh, Élastique, plastique, euh, déformé, distordu, euh, et qui n'essaie pas de recomposer un corps. Justement, on a une, la monstruosité de ces créatures et leur, leur efficacité d'un point de vue émotionnel vient du fait que ces corps sont des assemblages euh, vraiment déformés, repoussants, euh, et l'iconographie y gagne un côté absolument euh, redoutable et extrême. Mais ce qui va faire la force du gameplay de Dead Space, qui est vraiment axé autour de la notion de survie donc que j'ai évoqué, euh, je vous renvoie à l'épisode 2 d'Artefact, autour de Vive All Within 2. Euh, on a un, un gameplay vraiment de survival horror, euh, avec l'idée de rationnement, de, de faiblesse du personnage, de sa lourdeur, d'un personnage qui n'est pas vraiment... Euh, qui n'est pas fait pour combattre. Mais au-delà de cela, ce qui va être un élément clé dans son gameplay, c'est la manière dont Isaac Clarke va pouvoir venir à bout des monstres. Et cette méthode, c'est justement elle qui va faire le lien avec Frankenstein et qui nous permet d'avoir euh, finalement la lecture euh, opposée, négative, euh, de celle de Monster Lab. Dans le jeu, les développeurs ont mis en place une mécanique qu'ils appellent le démembrement tactique. Cette mécanique, elle nous est indiquée très vite dans le jeu, dès le premier moment où le personnage trouve une arme, euh, à savoir un cutter plasma, donc une sorte de... de d'armes futuristes, qui n'est pas une arme, qui est un outil de chantier à la base, qui permet de, visiblement de découper à peu près n'importe quelle matière. Et euh, au moment où Isaac Clarke découvre ce, cet outil, il y a marqué en lettres de sang au-dessus des murs « Cut off their limbs », donc couper leurs membres. Et cet élément, induit, introduit dans le scénario, va véritablement euh, donner toute sa force au jeu d'un point de vue ludique mais également va lui donner toute sa portée symbolique. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener les joueurs à pratiquer ce qu'ils ont l'habitude de pratiquer dans les jeux de zombies, à savoir, il faut tirer dans la tête euh, pour se débarrasser le plus rapidement possible des monstres et des zombies, là, on va demander aux joueurs de découper, de s'approprier l'anatomie de ces monstres en coupant, sectionnant les parties une par une des corps. Donc si on a un monstre qui s'approche de nous, les dégâts sont localisés, on va pouvoir par exemple sectionner les jambes pour qu'il soit au sol, mais il va continuer à avancer, et il faudra sectionner les autres parties du corps de manière à pouvoir vraiment l'anéantir. Et cette mécanique-là, c'est finalement une mécanique de déconstruction des monstres. C'est le travail de Frankenstein, de Victor Frankenstein à rebours. On a des monstres qui sont déjà des agglomérats, et il va falloir prélever des éléments sur leur corps. Sachant que les, euh, les éléments sont ensuite manipulables grâce à la télékinésie qui est utilisable dans le jeu, le pouvoir de télékinésie. Mais bon, ça, c'est encore à la limite un autre élément. Mais on a quand même voilà, la, la perspective de pouvoir reconfigurer ces corps, même si ce ne sont plus que des, 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 des membres dispersés. Mais on a surtout, à travers le jeu d'une inversion, donc, la possibilité d'une déconstruction. Du, du monstrueux et qui se fait en négatif des opérations qui sont mises en œuvre par Victor Frankenstein. D'un point de vue des formes, d'un point de vue plastique, cette, euh, cette idée induite par le gameplay de Dead Space renvoie à ce que Olivier Schaeffer nous dit à propos du fragment dans la, la perspective de la peinture romantique et mais également de l'écriture romantique que le fragment ici répond à une logique de pur désastre, renvoie à l'idée de, et là je cite Olivier Schaeffer, de l'effondrement comme retour à zéro. C'est véritablement ça, la force ici, qui est induite par le, le gameplay de, de Dead Space, c'est de nous renvoyer à l'idée que ce, le fragment n'est pas ici simplement résidu ou déchet, il est signe d'une disparition et de l'érosion des corps et d'ailleurs cette érosion dans Dead Space ne se ressent pas que dans les corps mais dans tout l'environnement il y a un travail qui a été fait et qui est vraiment volontaire et signalé par les développeurs de représentation de tous les éléments sous forme de fragments de bandes. On a à travers la tenue d'Isaac Clark mais également la forme de l'Ishimura qui ressemble à une carcasse si on y regarde bien. En fait, la forme euh, du, du vaisseau ressemble à une sorte de cache thoracique avec, euh, avec simplement une colonne vertébrale fixée dessus, d'une sorte de créature gigantesque qui serait en, en pleine décomposition. On a euh, tout un toute une série d'éléments dans la mise en scène, la mise en image du jeu qui, qui, qui renvoie euh, finalement à, à, à l'idée de ruines et de fragments qui serait le signe finalement d'un du, échec, d'un effondrement. Tout cela a l'air bien négatif, hein, mais à travers ce, ce chaos émerge quand même euh, une posture qui, qui est assez intéressante parce que l'idée de, de, de fragments, euh, même si elle renvoie à cette idée de destruction euh, dans, dans Dead Space, elle est quand même... Une forme d'écriture, une forme d'écriture plastique, une forme d'utilisation des formes. Oh, là, je vais assez loin, mais euh, c'est l'idée qui m'intéresse ici. C'est que, euh, comme, le, comme le dit Olivier Deshaies, alors lui, il parle en l'occurrence de la peinture au 19e siècle et des fragments de corps chez Géricault, mais. Il nous dit que le fragmentaire, l'utilisation des fragments, c'est une stratégie décidée, une volonté immédiate de désordre fin. Et c'est exactement ça, c'est cette même volonté qui est à la base de la conception de Dead Space, si on se place du point de vue des développeurs. Et c'est également euh, une idée qu'on retrouve dans la pratique du jeu, où finalement l'utilisation des fragments, la déconstruction des corps, c'est une manière de remettre de l'ordre dans l'univers du jeu. Et c'est une pratique qui, finalement, euh, implique un certain dynamisme, implique une, un renouvellement des formes, une manipulation de l'image qui permet de faire avancer le jeu. Donc, finalement, euh, les développeurs nous, nous placent dans une posture de manipulation de corps qui, si elle n'est pas celle de Victor Frankenstein est euh, et et quand même placé sous son patronage c'est-à-dire qu'on est placé en situation de produire du monstrueux en s'appropriant des morceaux de corps et euh, même si cette appropriation passe à l'inverse de Monster Lab par une déconstruction des corps donc l'acte ludique qui permet de, de faire avancer le jeu hein, parce que si on ne touche pas à ces corps ben, on ne survit pas bien longtemps dans l'univers du jeu c'est également un acte de manipulation créative de l'iconographie et qui euh, procède finalement d'une déconstruction des images pour les recomposer sous une autre forme, une forme fragmentaire. Pour conclure ce, ce long dossier, alors je pourrais vous parler de Dead Space pendant des heures encore, il y a énormément de choses à dire, c'est un jeu qui est très très riche au niveau de ce qu'il qu propose, mais pour conclure, j'aimerais simplement revenir sur l'idée que... Ce que nous avons commencé comme une exploration très simple des références, des présences de Frankenstein, des Frankenstein dans les jeux vidéo, a pu ouvrir une réflexion autour de ce que l'image même de ce monstre, et finalement de ce créateur également, peut amener aux jeux vidéo, au niveau des pratiques ludiques. Et au-delà de cela, de comment ces pratiques ludiques peuvent avoir un impact sur ce qui se passe à l'écran, ce qui se passe au niveau de l'image dans les jeux vidéo. Avec d'un côté cette posture qu'on pourrait qualifier de positive, même si ce n'est pas un jugement moral que je porte, hein. simplement positive dans le sens où on est dans la construction, euh, avec Monster Lab qui est un jeu qui nous propose d'expérimenter le plaisir qu'il y a à créer du monstrueux en manipulant, en associant en transformant et le côté négatif ou le côté, euh, le côté obscur qui est présenté par Dead Space qui va consister à reconstituer constituer à nouveau du monstrueux en décomposant ses représentations de corps pour les réduire à l'état de fragments et à l'état de nouvelles images donc voilà l'exploration que je vous ai proposée je suis allé un peu loin, j'espère que ça vous, a, ça vous a stimulé intellectuellement on va dire, mais l'idée c'était vraiment de montrer que euh, le travail sur l'image, le travail sur l'utilisation de motifs peut permettre d'aller plus loin que simplement faire un clin d'œil, faire un rappel, s'appuyer sur des codes que les joueurs les joueuses connaissent, maîtrisent en tant qu'ils sont lecteurs, spectateurs, ou simplement qu'ils ont intégré la culture populaire à laquelle on, peut pas enfin, on ne peut pas éviter, à laquelle on ne peut pas échapper. Hein. Le personnage de Frankenstein, voilà, si on ne le connaît pas, c'est quand même un peu, un peu compliqué. Euh, et montrer que euh, tout cela peut amener à une réflexion plus large autour de la manière dont il est possible de créer des images, et des images qui, dans le jeu vidéo, sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont interactive. ces quelques notes euh, de Jason Grave, encore lui. J'aimerais simplement euh, terminer cet épisode en vous livrant une petite bibliographie en lien avec ce que je, ce que je viens de vous, vous raconter. Et bien évidemment, je commencerai euh, avec euh, Marie Shelley et Frankenstein ou le prométhée moderne que je ne peux que vous conseiller de lire si vous ne l'avez pas encore fait c'est vraiment un livre qui est brillant dans ce qu'il raconte et dans la forme qu'il prend, c'est extrêmement bien écrit donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille très très vivement sur la créature de Frankenstein, je vous conseille le dictionnaire Frankenstein de Claude Aziza qui vous permet d'avoir énormément de références et d'éclaircissements sur beaucoup de points à propos de, de l'ouvrage de Shelley, mais également euh, de, du film, des films, euh, de tout ce qui a pu être fait autour de, de ces personnages je vous conseille également de manière plus générale un ouvrage collectif dirigé par Hélène Machinal qui s'appelle Le Savant Fou, édité aux presses universitaires de Rennes qui est un très bon ouvrage qui vous donnera plein de pistes sur euh, la représentation de, voilà, de, de ce type de personnage dans la littérature, le cinéma, les séries euh, et la culture en général. Et j'aurais voulu finir par un ouvrage mais que malheureusement enfin, je vous conseille mais malheureusement c'est un ouvrage qui est difficile à trouver mais qui est très intéressant de Jean-Jacques Le Cercle qui s'appelle Frankenstein Mythes et philosophie aux presses universitaires de France. C'est un petit ouvrage, mais qui, bon, qui, vous pouvez peut-être le trouver en bibliothèque, qui est vraiment très instructif euh, autour de, du personnage de Frankenstein. Et nous voilà une fois de plus arrivés à notre rubrique Pixels. Pour cette rubrique, comme je vous le disais, nous allons nous attacher à deux pixels étranges. Euh, nous terminerons avec euh, Contrôle par euh, Remedy, qui vient tout juste de sortir. Et avant cela, nous allons parler ensemble d'un jeu signé Darkworks, un jeu qui date de 2001, à savoir Alone in the Dark, The New Nightmare. Alone in the Dark, the New Nightmare est donc un jeu que l'on doit au studio français Darkworks qui est le studio responsable, quelques années plus tard, de Cold Fear, un survival horror euh, plutôt intéressant qui malheureusement a eu la mauvaise idée de sortir quelques temps après Resident Evil 4, euh, alors que le projet avait été était un projet de longue date, hein, mais malheureusement, euh, eh bien, il s'est fait complètement effacer par euh, son illustre concurrent. Et euh, Alone in the Dark, The New Nightmare, est bien évidemment, bien également un survival horror euh, qui s'inscrit dans la franchise. Bien connu Alone in the Dark, donc franchise à l'origine séminale vraiment pour le jeu de survie horrifique, avec un épisode qui ici nous propose deux versions. L'élément intéressant, c'est qu'on a une version... Alors, il y a eu beaucoup de plateformes qui ont reçu ce jeu, mais ce qui est intéressant à voir, c'est la, la différence entre la version... Euh, pour la première PlayStation et la version pour la PS2. On a deux fois le même jeu avec deux rendus graphiques. C'est sensiblement les mêmes jeux, mais euh, ce qui est très intéressant, est, et c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention, ce sont les, euh, les différences entre le traitement graphique des deux jeux. On a un jeu, celui sur PlayStation 2, qui pourrait paraître être le jeu le plus intéressant, parce que c'est le plus récent, celui qui profite du moteur graphique euh, le, plus, le moins archaïque, dirons-nous. Et pourtant, quand on regarde ce jeu PS2 en comparaison du jeu PS1, eh bien euh, il a du mal à tenir la comparaison. Alors c'était sans doute pas le cas à l'époque de sa sortie, mais maintenant avec le recul, avec le retour en grâce du pixel art, eh bien, euh, la version PS1 paraît beaucoup plus satisfaisante à l'œil que la version PS2. Alors je m'explique. J'ai rejoué récemment à ce jeu pendant l'été et euh, j'ai pu comparer les deux, euh, les deux versions. Avec euh, une version PS1 euh, en gros pixels, en pixel art, et une version PS2 qui profite d'un moteur graphique, comme je le disais, un peu moins archaïque, et qui va proposer des volumes en 3D euh, relativement, euh, voilà, relativement détaillés, relativement, euh, avec des éclairages plus complexes. Le problème c'est que cette... 3D euh, de de la PS2, euh, en tout cas qui n'est pas qui n'atteint pas l'excellence que pourrait avoir par exemple la 3D que l'on retrouve sur un jeu comme Silent Hill 2. Euh, là, on a une 3D qui est quand même euh, qui donne un aspect très plastique aux personnages. Ils ont le des visages qui ressemblent vraiment à des poupées et on n'est pas face à quelque chose de de très satisfaisant. À l'inverse, j'ai été vraiment étonné du rendu du jeu PS1 qui propose notamment des éclairages très poussé en jouant sur euh, la représentation euh, en pixels donc là on est sur des images euh, qui, qui, qui simulent la 3D dirons-nous euh, tout ça dans, dans ce que l'on qualifierait à présent de pixel art et euh, avec un jeu sur les couleurs les lumières comme je vous le disais absolument euh, remarquable on dirait en réalité euh, un jeu en... tout à fait un jeu indé euh, en pixel art qui serait beaucoup plus actuel euh, si, on, voilà, si, si on découvre le jeu on a un, beaucoup moins l'impression de jouer à quelque chose d'ancien un peu poussiéreux que ça n'était le cas en 2001 et euh, l'impression le, le, laissée par ce jeu est finalement beaucoup plus intéressante parce qu'on est beaucoup plus dans la suggestion on est beaucoup plus dans le jeu des contrastes, des couleurs, des lumières que dans le, la version PS2 qui, elle, nous donne l'impression un peu de jouer avec une, des débarbie. Donc... Euh c'est un point qui est intéressant de noter sur ces jeux comme ça cross-plateforme euh, alors bien évidemment ça dépend des générations mais là on avait un tel euh, écart entre ces deux générations de consoles et les moteurs utilisés qu'on a véritablement euh, deux expériences qui sont différentes. Autant euh, quand on peut essayer des jeux qui sont sortis par exemple entre la génération PS3, PS4 euh, qui sont à cheval sur ces deux générations comme euh, Island Isolation ou comme The Evil Within, euh, on a des jeux qui sous de performances un peu médiocres euh, quand ils sont sur la plateforme ancienne là on a dans le cas de Alone in the Dark The New Nightmare, on a des versions qui sont singulièrement différentes et avec euh, une histoire qui même si elle se retrouve dans les jeux, deux jeux de manière identique, hein, on va suivre les, le même couple de personnages dans leurs aventures, on va aller sur la même île on va euh, faire la même enquête et bien euh, voilà, on je n'ai pas fait la précision, mais on est bien dans une enquête euh, horrifique euh, comme euh, l'indique la série Alone in the Dark euh, qui, qui, voilà, qui, 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 même si elle a produit des jeux très différents à chaque itération, euh, a, quand même, euh, a quand même respecté au moins cet élément-là, en tout cas pour cet épisode, cet élément-là propre au tout premier jeu, jeu fondateur. On est sur un jeu d'enquête horrifique, dans une maison isolée, voilà, on a tous les, tous les pensifs du genre. Et euh, mais on retrouve en tout cas entre ces deux versions euh, des traits communs qui s'expriment de manière totalement différente c'est vraiment intéressant et ce qui m'a marqué, outre la qualité graphique du jeu c'est qu'il reste encore très dynamique alors ce sont des déplacements euh, qui ressemblent à ceux du tout premier Resident Evil on est sur quelque chose d'assez, voilà, des de déplacements directionnels dans des décors qui simulent la 3D on est sur quelque chose qui n'est pas forcément très confortable malgré tout, cela reste après quelques minutes de prise en main assez confortable par rapport à d'autres jeux que j'ai pu tester euh, sur la même période où j'ai remis les doigts sur Dino Crisis par exemple euh, ou sur euh, Martian Gothic eh bien, on est sur quelque chose de beaucoup plus dynamique et facile à prendre en main à l'heure actuelle avec ce Alone in the Dark, The New Nightmare que je ne l'aurais cru. C'est donc un jeu qui mériterait d'être redécouvert. Euh, ça serait presque plus intéressant d'avoir un portage de la version PS1 que de la version PS2. C'est quelque chose qui, euh, voilà, qui malheureusement... Passé dans les limbes euh, du jeu vidéo, je, je ne sais pas comment ça se passe. Parce que la, la franchise All in the Dark a été quand même très mal traitée. Euh, là, c'est un jeu qui était édité par Infogram à l'époque. Il me semble que c'est toujours Atari qui a les droits de la franchise. Euh, mais voilà, on est sur, sur une franchise qui malheureusement s'est perdue dans les limbes. Mais voilà, c'est un jeu qui aurait mérité un deuxième regard parce qu'il est très plaisant et qui mériterait un deuxième regard plutôt sur sa version, là étonnamment, la moins avancée technologiquement. peut-être passer un peu vite sur l'histoire et le contexte de Alone in the Dark The New Nightmare euh, je n'allais pas forcément tout reprendre par le menu sur la saga Alone in the Dark euh, sur le, ce qu'a pu faire le studio, je vais faire un peu de même pour euh, Control, euh, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire et vous allez en entendre beaucoup parler dans, les, dans la presse jeux vidéo, sur les sites donc je ne vais pas forcément m'étendre euh, je vais quand même vous rappeler que c'est un jeu développé par Remedy Remedy ce sont les développeurs à l'origine de la série Max Payne, de l'excellent Alan Wake, en tout cas moi c'est un jeu que j'aime énormément même s'il peut être un peu critiqué par ailleurs. Et euh, ce sont des, des développeurs qui euh, sont assez habitués à nous proposer des univers assez uniques euh, des univers euh, assez étonnants. Et euh, ce qu'ils avaient essayé de faire avec euh, Alan Wake, de nous plonger dans un monde très littéraire, euh, très ouvert au fantasme, à la fantasmagorie, eh bien, ils l'ont prolongé et vraiment réussi avec euh, grand talent dans Control, qui est un jeu où euh, l'on va devoir explorer un espace, un espace complètement étonnant, étrange capable de se reconfigurer, un espace dans lequel se trouvent des objets paranormaux, un espace où finalement toutes justement les questions d'espace, de logique sont remises en question. On a un jeu qui est très agréable du point de vue du gameplay, on a un jeu qui est très appréciable du point de vue de l'esthétique et c'est justement sur ce point que je souhaitais venir, non pas pour vous louer les qualités du moteur du jeu qui est remarquable ou la direction artistique qui est vraiment excellente, mais pour venir sur un point qui m'a fait très plaisir, et qui est un point euh, qui va me permettre d'aborder euh, un de mes petits plaisirs, qui est euh, les interfaces euh, utilisateurs. Vous ne l'entendrez certainement pas ailleurs, en tout cas, c'est pas un point qui sera vraiment mis en valeur euh, dans d'autres critiques, même si là, je ne suis pas en train de faire une critique, mais d'autres critiques de ce jeu, euh, c'est la qualité de l'esthétique de ce jeu au-delà de ce qui est montré in-game, en tout cas ce qui est montré de manière classique avec les environnements, les personnages, la modélisation, les animations, mais ce qui est fait également sur tout ce qui est interface, on a un jeu qui a le bon goût d'avoir fait un excellent choix dans les polices de caractère, alors c'est quelque chose qui peut passer totalement inaperçu chez la plupart des, des gens moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui m'intéresse énormément euh, le côté euh, design graphique euh, mais toujours, est toujours très important à mes yeux et je trouve très souvent bâclé ou raté dans beaucoup de jeux vidéo on va avoir recours à toujours les mêmes esthétiques, toujours les mêmes polices de caractère souvent, et ça peut se comprendre pour des raisons de budget, des polices de caractère euh, qui sont libres de droit, donc pas forcément les plus intéressantes parce qu'il faut savoir que ça coûte extrêmement cher d'avoir le droit d'utiliser certaines polices de caractère et encore plus cher de, euh, de, de les créer de les faire créer, travail absolument monstrueux, c'est quelque chose dont, voilà, auquel on ne pense pas quand on va créer euh, une image pour une entreprise, pour euh, un produit quelconque, mais inventer une police de caractère qui comprend tous les caractères possibles, imaginables, tous les éléments typographiques, c'est un travail de titan et c'est un travail qu'il faut donc rémunérer et euh, c'est quelque chose qui, qui coûte vraiment très très cher, ce qui explique que beaucoup de, de séries, beaucoup de jeux se contentent du, du minimum vital. J'étais par exemple très content de voir que sur euh, Resident Evil 7, on avait un choix d'interfaces et de typos intéressants qui changeaient de cette pauvre police de caractère imitation machine à écrire qui avait encore un sens dans les vieux jeux mais qui était assez désastreuse euh, d'un point de vue esthétique où euh, voilà, on a, on a énormément de, de jeux qui ont recours à des choses assez disgracieuses et là pour revenir sur Control on a tout un travail vraiment très élégant, très subtil dans le choix des couleurs avec des couleurs assez limitées euh, jaune, rouge euh, et blanc essentiellement le blanc on a des, des menus qui comprennent des espaces très sobres qui jouent sur des effets de quasi-négatif noir-blanc quand on sélectionne des éléments. Et on a des polices de caractère très simples qui vont être très simples, mais très simples, mais assez recherchées dans leur, euh, dans leur dessin et qui vont être euh, utilisées de manière euh, très intelligente, je trouve, dans les moments de transition. Quand, par exemple, on découvre un nouvel espace dans le jeu, on va avoir le nom de cet espace qui s'affiche à l'écran. C'est quelque chose d'assez classique, ça se fait dans beaucoup de jeux. Mais là, on a euh, quelque chose qui est assez étonnant d'un point de vue visuel, c'est qu'on a ce nom qui occupe, à l'aide d'une police euh, une police très efficace, sans sérif, euh, avec une, une graisse très forte, euh, on a quelque chose qui vient occuper quasiment tout l'écran à tel point que s'il y a des ennemis dans ce lieu, pendant quelques secondes, on ne va pas pouvoir les attaquer, euh, parce que on ne va pas simplement les voir, l'écran va être complètement caché derrière cette police. Et rien que ça, c'est vraiment le signe pour moi que le développeur savait très bien ce qu'il faisait au niveau de l'esthétique. C'est-à-dire qu'ils ont poussé tout très loin, on a des décors qui sont très soignés, on a un travail de, de rétro-design sur des vieux objets. On ne sait jamais trop si on est dans les années 80, 60, 50 même à travers certains objets. Des enregistreurs à bande, des téléphones, genre de vieux téléphones en bac élite, euh, des, euh, des VHS qui sont plus dans les années 80. On a énormément d'objets comme ça qui sont travaillés et énormément d'éléments qui sont là pour rappeler qu'on est dans un lieu qui est avant tout un lieu des bureaux. Si on est dans le bureau fédéral du contrôle, c'est une sorte de, de FBI paranormal euh, et qui, euh, qui est avant tout un lieu administratif. Et donc, tout est fait pour nous rappeler euh, des textes, des... toute une charte graphique qui renverrait à quelque chose de très administratif. Et ces polices de caractère, la manière dont elles s'intègrent dans l'univers visuel du jeu, euh, ça vient vraiment rajouter à ce côté label, à ce côté euh, logo euh, absolument administratif et pas du tout décoratif. On n'est pas sur un logo, un logo qui voudrait être stylé, qui voudrait imiter quelque chose de futuriste ou autre, on est sur quelque chose d'extrêmement graphique avec une qualité de design que moi je trouve remarquable. Et donc voilà, je voulais prendre le temps de ce Pixels pour euh, proposer, parler de ce jeu, non pas par rapport à sa nouveauté, ses qualités qui sont indéniables, et, euh, pas, et non pas forcément pour être absolument à tout prix dans l'actualité, mais pour vous faire part, et c'est aussi ça là, ce qui m'intéresse dans la rubrique Pixels, pour faire part de mon plaisir, du plaisir que j'ai eu, non pas forcément à jouer au jeu, même si j'adore ce jeu, mais en tout cas que j'ai eu en voyant que des développeurs se posaient des questions, euh, voilà, des, des questions vraiment euh, avancées sur ces éléments-là qui sont malheureusement trop souvent mis de côté ou considérés comme quelque chose qui est une partie vraiment négligeable du développement des jeux. Voilà pour ce premier numéro de la deuxième saison d'Artefacts. J'ai essayé de ne pas être trop long après ce dossier dans les Pixels. Euh, à vous de me dire euh, quel format vous préférez, si vous préférez que j'étende un, un peu plus mes commentaires ou si cela convient tel quel. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. On peut oui. se retrouver sur Twitter ou sur le site d'Artefacts pour communiquer. Je vous rappelle, www.artefactpodcast.com où euh, vous pouvez me retrouver, comme je l'ai dit en début d'émission, à la fois sur YouTube, sur Spotify et sur Deezer. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis au prochain numéro.